0: O Scrap do
1: Scratch com você, todo show de bola Começa agora,
2: Liga, Liga do Scratch. Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre
1: tudo Liga do Scrap, na Rádio Jornal Apresentação, Tiago Moraes
2: Salve, salve, torcedor! Começou o Liga do Scratch desta segunda-feira, um programaço para você. Vamos estar falando de futebol internacional. Tem a volta de Neymar, o show continuando em Paris. Tem a derrota do Manchester City contra o Norwich e o Guardiola alfinetando o Liverpool. Tem os confrontos da Liga dos Campeões, jogaços nesta terça-feira. E a FIFA, claro, divulgou os detalhes do Mundial de Clubes esses assuntos no programa dessa segunda-feira. Eu, Thiago Moraes estarei ao lado de Marcos Leandro, trazendo as informações do que é notícia no velho continente, no futebol internacional, no futebol sul-americano e também, claro, os palpites do gato mestre, a hora de quem, quando o filho chora, a mãe não vê. Então, quem está na liderança do Gato Mestre? Quem é o Gato Mestre aqui da equipe de esportes do Sistema Jornal do Comércio? Então, let's go para a Rádio Jornal Recife, AM 780 FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Pesqueira, Jornal Petrolina, Jornal Garanhuns e Jornal Limoeiro. Estamos no Liga do Scratch, que você pode ouvir no seu aplicativo de música preferido. Spotify, Apple Podcast, Android Podcast e também no site da Rádio Jornal Além do Mundo FC. Procura lá no Google Mundo FC e www.radiojornal.com.br. Então, let's go! O Liga do Scratch está no ar!
0: bandolim diz que a minha voz sufoca teu violão, a se as cordas e assim desafina e pobres rimas a nossa canção. Hoje somos folha morta, as metais e surdina, Fechada fecha da cortina, vazia o salão. Quand la création est dans l'impasse Plus de place à l'émotion Si véritable manque d'audace Aucun cœur ne chante à l'unisson Et quand tu n'y crois pas Que ton cœur ne veut pas L'espoir te quittera Ce ne sera pas sans raison Une étincelle, une intuition Nous redonnera l'inspiration por quem faz uma nuvem chanson, puis encore. Veremos na a gente vai ser feliz. Olha a do trapézio no ar. O show tem que continuar. Na vibração de O científico.
2: Essa é a liga do scratch dessa segunda. Pensou que tínhamos mudado o estilo, Marcos Leandro? O pessoal acabou pensando. Que o programa sempre começa com a música Digamos assim, internacional Mas para parafrasear E homenagear o que fez o Neymar No Parque dos Príncipes no, no último fim de semana O show tem que continuar Tem esse negócio de negociação frustrada Tem esse negócio de ter Torcida reclamando E aí, claro Essa música do Matilde Mat Que é um, um artista Francês e que toca samba é, samba em francês mesmo outros artistas brasileiros uh, artistas fizeram isso mas ele é o uh, Mati um a é um francês que toca samba e faz um grande sucesso pelo que vocês viram o show tem que continuar em inglês e em português perdão em francês e é mais ou menos a síntese do que fez o Neymar uh, pelo Paris Saint Germain no último fim de semana
3: boa noite para você Marcos Leandro Boa noite, Tiago Moraes. Boa noite, ouvinte da Rádio Jornal. Rapaz, essa produção do Liga do Discreto é sensacional. Está cada vez mais produção cultural. Se né? que se resume a Tiago Moraes, está cada vez mais cultural. Sensacional. Né? Um samba, um francês que, anda, que canta samba em francês. Sensacional, né? Maravilha aí de música. Tudo a ver com, para ser a trilha sonora do que o Neymar viveu neste fim de semana. Mais um fim de semana intenso para ele. Mas que bom que agora foi por conta do futebol, né? O gol que ele fez contra o, Estras... o Strasbourg no último sábado, foi um gol realmente de show, né? de espetáculo, um belo gol, né? bicicleta, meia bicicleta, até escrevi isso no Mundo FC é, sábado de madrugada aqui, é... pouco importa se foi bicicleta, meia bicicleta, portanto foi um golaço, o um gol que definiu a vitória do PSG em cima do Strasbourg, só não ganhou nota 10 por conta da entrevista que ele deu depois, mas aí a gente conta pois é, rapaz, a gente comenta isso ao longo só... do programa deixa programa eu só tem muita coisa um hoje.
2: trechinho dessa entrevista do Neymar Solta. porque, é... não vou dizer que ele devia ter ficado calado que ele não, mas não precisava disso Neymar, precisava alfinetar a torcida, só um trechinho do que ele disse no... depois do jogo do PSG, confira aí pronto, cadê o pessoal aqui da técnica, pronto, deixa eu só pronto, agora sim a todo mundo apostas aqui para botar um trechinho do Neymar olha só escuta é, aí
4: um dia diferente né por estar jogando em casa e ser vaiado mas foi o que eu falei eu já tava preparado para tudo isso e no final eu acho que a luz divina né Deus conseguiu me abençoar e, e dar a vitória para todo mundo e, e a gente sabe que que a que a mesma <risos> A mesma boca que pita, grita o seu gol. Então eles vaiaram o jogo inteiro e no final teve, tiveram que gritar gol. <risos> Mas faz parte, espero que eles fiquem bem. Né? Não precisa, foi o que eu falei, não precisa gritar meu nome, não precisa me, me incentivar. Acho que particularmente né? que eles incentivem o Paris saint que já tá bom demais.
2: E aí, lembrando pra você que o Neymar chegou em Paris. Ah, pedindo pro torcedor apoiar, gritar o nome dos jogadores gritar o nome dele também na Torre Eiffel azul e, e grenar, azul e vermelho e agora não precisa mais não e tem outros trechos também da entrevista nós vamos reproduzir aqui no Liga do Escrete.
3: É, sem dúvida esse episódio todo do Neymar ainda tem muita repercussão, né? então ele perdeu a chance de tentar virar um pouco esse jogo, pelo menos, é evitar esse, esse clima de afronta né, com a torcida do Paris Saint-Germain principalmente. né, Com o Sheik e o Emir do Catar, realmente a situação é meio complicada. Né? Em um trecho, um dos trechos da entrevista ele foi bem direto, né, fez de tudo para sair, mas não deixaram. E o presidente sabe o que fez, né, não deixou sair. Então, é, acho que, pelo menos, com a torcida ele poderia ser um pouco mais ameno. É, claro que é complicado né, você sofrer a vaia uma vaia de sua própria torcida durante um jogo todo, mas ele já sabia que seria assim nesse primeiro confronto e deve se repetir ao longo é, desses primeiros jogos do Paris Saint-Germain. A resposta, a resposta que ele tem que dar é com os gols e fez um golaço. Então era a hora dele ter a cabeça um pouco... É, não, mas ele tava, foi uma entrevista fria, né, cabeça fria, uma entrevista que ele conduziu até bem, sem se enervar, mas sim, sim. ele poderia ser um pouco mais político com a torcida, sabe, Thiago? Eu acho que era a chance de começar já é, tirando o que ele tem, é, a desvantagem que ele tem é, contra ele, tirar bastante a desvantagem, por conta do gol que ele fez sensacional Pois é. nos acréscimos, né? Quem não viu o gol, Ainda acho, que, um... é, acho que é impossível quem gosta de futebol não ter visto o gol, porque eu, eu dou muito. Eu diria muito. que
2: quem está logado na internet, ou acompanhando o que acontece na grande rede mundial, não tenha visto esse gol pois do é. Neymar, né?
3: então assim, tira um pouquinho essa desvantagem, né? Vai deixa pra lá um pouquinho esse clima de confronto todo mundo sabe que ele realmente queria sair que o projeto é, pra ele já é uma furada né, do Paris Saint Germain ele alegou motivos pessoais mas não disse que motivos pessoais eram esses mas deixa pra lá né deixa pra lá no momento, não cutuca mais a torcida a torcida já tá com razão revoltada é, com ele então acho que ele só não ganha nota 10 com tu, por tudo é, para mim, por conta dessas declarações ele não deixou no ar um clima de afronta com a torcida. Deixa eu passar os
2: resultados desta última rodada do campeonato francês na, Liga, na Ligue 1 ah, nós tivemos no, na sexta-feira, tá? O Lille batendo o Angers por 2x1 a Amiens e Lyon ficaram no 2x2 2. e o Silvinho, a gente vai tentar reproduzir a entrevista de Silvinho, técnico do Lyon, brasileiro técnico do Lyon, já falando de Champions em tentar manter a mesma consistência porque o Lyon abriu o placar, não conseguiu dar condução a sua vitória, não conseguiu conduzir para a vitória o Pareceu Germain com o gol do Neymar bateu
3: o Strasbourg por 1x0. Um é, Diga-se passagem, Tiago, só falando do jogo de novo, o Neymar teve uma grande atuação. Não Sim. foi só o gol, não. Ainda teve um gol no lado, Procurou, não. foi impedimento do VAR, né? Do Di Maria, tava uma unha impedida e o VAR assinalou o impedimento. É, mas estava impedido. É, mas ele se movimentou o jogo todo, buscou, não ficou inibido com as vaias, que foram muitas, muitas vaias, inclusive muitas. ofensas pesadas contra ele e o pai dele. Mas ele procurou o jogo, quase faz um golaço por cobertura, e teve outra infiltração que o goleiro defendeu. Então ele foi um jogo, se movimentou bastante no jogo. Né? Então não foi só o golaço que arrematou a grande atuação dele. Ele procurou o jogo e, para quem estava muito tempo sem jogar pelo clube e também na sua carreira, né? jogou só é, esses dois jogos, um jogo todo, todo do Brasil contra a Colômbia e já o segundo tempo contra o Peru. Então, para mim, foi uma atuação muito boa para quem estava tanto tempo parado.
2: E para quem diga, ah, mas foi o Estrasburgo, o time está na zona do rebaixamento, não é uma das grandes camisas francesas, o time foi até o fim do jogo, Segurando o PSG no 0x0 0. O gol do Neymar foi que quebrou o Foi, desequilibrou. Acho que, 46, foi tempo. que desequilibrou, o PSG não ganharia esse jogo O bom foi a cara do Thomas Tuchel E o jogo Tuchel. foi no Tuchel. Parque dos
3: Príncipes Sim, o jogo foi Paris. em
2: casa, o Parque dos Príncipes ah, o, Dijon, o Dijon e o Nimes ficaram, o Nimes ficaram no 0x0 0. O Bordeaux bateu o Mets por 2x0 Montpellier bateu o Nice por 2x0 Brest e Rennes ficaram no 0x0 Ontem domingo tiveram tivemos Nantes Reims 1 a 0 para o Nantes, saint e Toulouse ficaram no 2 a 2 e o Marseille, a Marseille bateu o Mônaco por 4 a 3 e o Mônaco é, vai ficando bem distante. Tudo bem que tá no começo, mas vai ficando bem distante aí da liderança. O Mônaco hoje está na 19 nona posição do Campeonato Francês. Tudo bem, que tem muita Muitos jogos ainda aconteceram, esta foi apenas a quinta rodada, mas mesmo assim é uma pressão grande para o Monancor, para o time do Principado, que Baileira precisa passada, reagir. Né? e por pouco, né? Por pouco, precisa Quase reagir é, é para essa temporada. É, já que a gente está falando do Neymar, e claro, desta conduz, condução do Neymar, do que, é que ele falou, do gol e tal, tudo mais, vamos ouvir a entrevista na íntegra do Neymar. A ver com os imprensa brasileiro o reproduzia do esporte interativo, o Neymar falando dessa condição de fazer gol no, no jogo contra o Strasbourg e também outros assuntos da vida. Acompanhe a entrevista aí do Craque Brasileiro.
4: Como qualquer outro. Não foi a primeira vez que eu sou completamente vaiado. Já joguei no Brasil, fora de casa. Eu fui muito vaiado. Já joguei final de campeonato que também fui vaiado. Eu joguei aqui na França, fora de casa, que também fui vaiado. Então, é, é triste, mas eu sei que a partir de agora jogarei todos os jogos fora de casa. E deixando bem claro que eu não tenho nada contra os torcedores, nada contra a entidade Paris Saint-Germain. É, todos sabem que era um desejo, sim, de sair, e eu queria isso. E, e eu deixo bem claro. É, mas... Não vou entrar em detalhes do que, do que aconteceu né, nas negociações. É, isso, as pessoas, tanto presente daqui, sabem o que ele fez. Né, os outros também. Então, isso é uma página virada. É, hoje eu sou jogador do Paris Saint-Germain e prometo dar, dar de tudo em campo. É, esse é o é meu papel. Esse é o que eu vou fazer nessa temporada. Ser feliz dentro de campo. Porque eu não preciso que gritem meu nome. Não preciso que, que estejam ali por mim. É, o que eu quero, o que eu desejo é que eles estejam ali pelo Paris Saint-Germain se eles falam que o Paris Saint-Germain é muito grande, é maior do que qualquer outro jogador eles têm que esquecer esse jogador então e começar a incentivar a equipe os 90 minutos que eu acho que será muito mais importante do que ficar, ficar vaiando é, e foi como eu disse, acho que para mim não incomodou em momento nenhum é, é muito triste, isso incomoda, não, acho que eu já sabia, já sabia que encontraria esse ambiente mas incomoda meus companheiros mas faz parte é... e ao final Deus é muito justo Ele foi e me abençoou com, com um grande gol. Meio Óbvio que tá óbvio que tá é, a partir do momento que fechou a janela minha cabeça voltou totalmente ao Paris e eu pretendo me dedicar como sempre me dediquei é, infelizmente nesses dois anos tive muitas lesões que que foram sérias e acabou me deixando de fora de muitos jogos infelizmente mas sempre quando eu estive em campo, eu correspondi. isso Se vocês pegarem todos os meus números, é, acho que são os maiores da minha carreira. E eu fico contente de poder ajudar os meus companheiros, de poder ajudar o Paris Saint-Germain. Né? E foi o que eu falei, acho que não quero que se incomodem por mim. Né? Se eles não gostam mais de mim, é, isso é triste. Mas, mas que eles pensem primeiro nos outros jogadores e comece a incentivar todo isso. mundo sim é, teve alguns motivos né, principalmente pessoais e deixando bem claro que não foi nada contra a entidade de Paris Saint Germain nada contra torcedores e sim é, eu né, quando você não se sente bem em qualquer trabalho você procura outro é, e não pelas pessoas que tem ali não pela empresa que você está né, que você está servindo sim por um motivo pessoal no, no que seja e o meu eu tive, eu tive o meu motivo quis sair isso deixei bem claro para todo mundo, fiz o possível, né, mas infelizmente não deixaram né, e foi o que eu falei, não vou entrar em detalhes por isso porque é uma página virada, primeira vez que eu estou falando de, depois que tudo aconteceu e será a última porque a partir de agora, foi o que eu falei, minha cabeça está voltada totalmente ao Paris e espero poder todos os jogos corresponder e ajudar meus companheiros. Olha, foi uma meia bicicleta, não me considero uma bicicleta total, mas, mas pode colocar ali na estante. Estou muito contente, né? foi o que eu falei, foi um, é, um dia diferente, né, por estar tá jogando em casa e ser vaiado, mas foi o que eu falei, eu já estava preparado para tudo isso e no final, eu acho que a luz divina, né, Deus conseguiu me abençoar e, e dar a vitória para todo mundo. E, e a gente sabe que, que, a, que a mesma... <risos> A mesma boca que pita, grita o seu gol. Então eles vaiaram o jogo inteiro e no final teve, tiveram que gritar gol. <risos> Mas faz parte, espero que eles fiquem bem. Né? Não precisa, foi o que eu falei, não precisa gritar meu nome, não precisa me, me incentivar acho que particularmente. Né? Que eles incentivem o Paris Saint-Germain, que já está bom demais.
2: Pronto, a é entrevista do Neymar, rapaz. E aí, Marcos Leandro, só para análise ainda nesse primeiro bloco sobre assunto PSG, França e o Neymar, tá certo em dizer que não... que queria ter, que tinha vontade de sair mesmo, que uh, expressou isso que brigou por isso, tá certo o Neymar? Ou... É,
3: pelo menos ele não tentou vir com outra história, né realmente essa é a versão uh, verdadeira, né então ele não tinha como não uh, dizer que não forçou a barra para sair, queria sair, não disse porquê não alegou os motivos os motivos pessoais que ele queria que estavam fazendo ele trocar ou querer trocar o PSG pelo Barcelona mas confirmou essa informação, que não precisava nem mais de confirmação, né, uh, acho que ele conduziu a entrevista com leveza faltou só evitar um pouco esse atrito depois com a torcida. de um gol daquele é, evita o atrito com a torcida diz que é, não, é, realmente é chato mas vamos ver eu vou, espero que eles, logam, que eles logo é, possam me apoiar de novo mas não, fica sempre tentando cutucar, cutucar a torcida que tem seus motivos sim para estar chateada com o Neymar né? então, no começo ele disse que é não, um dia comum, não, não foi um dia comum né? você jogar em casa diante de sua torcida, de ser vaiado não é um dia comum, né? quando apareceu o, o número e o nome do Neymar no placar eletrônico do parque dos príncipes quando o jogador estava entrando em campo foi uma vaia realmente é, bem bem é, desconcertante para qualquer um imagine para quem ele Neymar sentiu que levou que era o alvo das vaias então é, que isso não os esmoreça né me parece que não porque ele jogou procurou jogar em, em, em diferente a essas críticas então viram os jogos mais importantes e espero que à medida que os gols é Saiam desse atrito e esse clima melhor, e porque é chato, né? Você jogar no seu clube e realmente ter a própria torcida contra.
2: Pronto, tá aí a análise de Marcos Leandro sobre essa situação do Neymar. Com isso. Fechamos o primeiro bloco do Liga do Scret na volta. Vamos para a Inglaterra falar de Premier do Campeonato Inglês, Premier League do Campeonato Inglês. Teve o, o, o Liverpool, rapaz, fazendo bonito e o Manchester City se entalando com o adversário Norwich. Jogou de verde e amarelo e a torcida foi ao delírio com esta vitória os canários. histórica do Norwich City e não a gente foi, vai acompanhar. Foi não
3: foi ah, os canários. canários,
2: os Canários. E a gente vai trazer este Destaque aqui no segundo bloco do Liga do Escrete.
1: Liga do Escrete.
2: Direto para a terra da rainha com God Save the Queen, Deus salve a rainha e salve o pescoço do Guardiola que agora está pressionado. Guardiola pressionado seria uma coisa interessante de ver, mas eu acho que não é o motivo ainda não, tá? Até porque o Siri ainda é a, a, o vice-líder, embora o Liverpool tenha aberto cinco pontos. Deixa eu passar os resultados da última rodada da Premier League do Campeonato Inglês. O Liverpool venceu o Newcastle, rapaz, e o Steve Bruce, hein? Ah, Steve Bruce, complicando o menino Joel, então Dois gols do Mané, um gol do Salah E o Jethro Gert Williams, Williams Fez o, o é, gol O
3: detalhe é que o Newcastle saiu na frente, né? Pois é, 1 é. 0 no comecinho do jogo
2: que eu digo que eu, tudo bem que a força do, do Liverpool Jogando em casa ah, O Newcastle teria que ser muito valente para tirar pontos aí do Klopp Dentro de casa, mas mesmo
3: assim, né? Saiu na é. frente, né? E o interessante é que recentemente né? O Newcastle venceu o Tottenham Sim, Só em casa, do com o do Joel, então. Mas foi em Londres, né? Começou, é, começou, e Manchester, é, se fosse não, em Londres. Começou aquele, aquele, aquela preocupação: Ih, será que vai se repetir a história? Ganhou do Tottenham, vai ganhar do Liverpool. Mas, é, de fato, o começo do jogo do Liverpool não foi bom. O Firmino ficou no banco, né? entrou o Origui de frente, mas o Origui se lesionou e o Firmino entrou no primeiro tempo. E aí começou a mudar o jogo, né? Impressionante como é inteligente o Roberto Firmino, como joga para o time. E deu um, um show, né? Foi um arsenal de assistências. Teve cavadinha, duas de calcanhar, uma de letra. Então, belíssima apresentação do Roberto Firmino, né? Que o Klopp chama de Bob Firmino. Bob. Bob Firmino. Eu, desde a Alemanha eles já chamou ele de Bob. Né? É, então, assim, foi uma, atua uma atuação fantástica do Firmino. Os gols foram dois do Mané e um do Salah O Lerpo venceu a quinta seguida no campeonato. Se manteve aí com 100% de aproveitamento. Única equipe com 100%. É, no campeonato, mas é, e o terceiro gol, né, foi belíssimo, foi o do Mané, que o Firmino dá de, de letra, né, e o Mané faz o gol é, dentro da área, um gol belíssimo um coletivo de um time que se conhece, que tem um entrosamento, né, desse, principalmente esse trio ofensivo do Mané, do Salah e do Roberto Firmino. Então, grande vitória e o Liverpool segue, segue aí na sua busca por vencer a Premier League, coisa que não acontece desde 90
2: também não sei se vai ser dessa vez que Rapaz, vai acontecer eu disse, assim. Ó, eu disse isso ano passado. Ah, eu não sei, né?
3: Antônio Gabriel e eu dissemos isso. que se não for esse ano, desiste. Porque chegou a ser de sete pontos né, vantagem na última temporada e acabou é. não sendo, né? Pois é. Acabou dando cedo. Mas o time é, tá melhor, né? Tá melhor ainda do que foi no ano passado. E eu acho que a conquista da Champions League deu aquela confiança, né? Então conquistamos a Champions e com aquela vitória épica em cima do Barcelona. Então esse time agora... É, não, tem, não tem que provar mais nada tem que só se confirmar esse poderio todo, não que vai ser fácil, porque o City segue mesmo com o tropeço que a gente vai falar agora segue com o um time maço ainda, não vai ser fácil mas acho que o Liverpool está mais confiante mais forte ainda
2: e o City que nós falamos, o Manchester City acabou perdendo por 3x2 para o Norwich, esse jogo foi fora de casa, foi no Carroll Road, para 27.035 espectadores, parecia que tinha mais gente no estádio Uh, o Kevin McLean, o McLean abriu o placar aos 18, o Todd Cantwell aumentou aos 28, o Agüero descontou aos 45 ainda da primeira etapa. No segundo tempo, o Puki acabou fazendo o gol da vitória. Uh, e aí o, a pressão para o Rodri ainda descontou já no finalzinho aos 44 minutos. Mas aí a Guardiola perdeu a cabeça. E aí, inclusive, assim, a estatística da partida, deu um, por incrível que pareça foi um, um massacre do, do, do Manchester City para cima, inclusive de posse de bola 16 escanteios 8 chutes a gol 10 finalizações criadas uh, envolvendo o adversário e o, o que teve mais o Norwich foi tiro de meta, o goleiro bateu 12 uh, uh, o goleiro do Norwich o Tim Crow bateu 12 e o Ederson bateu apenas duas, você ver como envolveu o time, mas aí seguraram e provaram que o time do Guardiola não é embate.
3: Eram 18 jogos de vencibilidade né, em Premier League, somando as duas temporadas, então não é normal o Manchester City perder, então por isso que vem, né, chama muita atenção quando o time perde, quando o time perde sobretudo quando, quando não é um clássico, né, contra um time é, de médio porte, que vem da segunda divisão da Championship. Mesmo sendo no Carry Road fora de casa, o Cid jogou bem. O Guardiola até falou que foi um, uma atuação padrão Cid, e foi, né? Pelos números que você falou agora: o Cid com posse de bola, pressionando, mas a zaga falhou muito, né? Foram duas pichotadas, pois é. e aí o North aproveitou, e uma delas com o Timo Puk, né? Que é o finlandês, vice-artilheiro do campeonato, só tá atrás do Agüero na artilharia. Então aproveitou uma, uma grande zebra Por quê? Porque o Norwich veio muito desfalcado né Foram muitas lesões pro jogo E mesmo assim conseguiu é, derrubar O poderoso Manchester City E a diferença, 5 pontos né A Sim. diferença hoje já Uma diferença mai, é, maior né? pra, Pela igualdade Que os dois times são hoje em dia Liverpool e Manchester City Porque o, o City perdeu o Norwich E empatou com o Tottenham E o Liverpool segue 100% então, é uma derrota que deixou o Guardiola é, chateado. Né? Irritado. Irritado. Respondeu
2: na, na coletiva. A, é. a, a, disse, Inclusive, disparou. O, o Liverpool, vocês já são campeões. É, win Champions. E de, aí começou toda aquela... aquela... A movimentação, a, a, ele se irritou com jornalistas ingleses, e irritou-se também com o repórter brasileiro. Foi
3: perder a pose, né? O João Castelo Branco, repórter da ESPN, que entrevistou após a pose da partida e o questionou sobre por que ele não entrou com o De Bruyne, o belga hum. De Bruyne, no jogo. Ele disse que não entrou porque o outro jogador estava escalado, foi bem, e depois o repórter insistiu, mas o Kevin estava. Não, o De Bruyne. Nos amistosos agora da Bélgica, só faltou fazer é chover. O De Bruyne, na outra temporada teve muitas lesões, né? Então a pergunta foi nesse sentido: poupou o De Bruyne hoje porque tem Champions na semana agora, né? Ele não tá. O Kevin está perfeito, foi só a opção mesmo dele guardiola e saiu meio que irritado. Então, perdeu a pose. O Guardiola após a derrota para os Canários lá em Carroll. Road. Fechando ainda a rodada, nós tivemos
2: o Brighton empatando com o Burley em 1x1. Um o Manchester United não fez mais que sua obrigação e venceu o Leicester em casa uh, por 1 a 0. Gol do Rashford de Gol do Has Marcos Rashford de pênalti. O Southampton bateu o Sheffield United por 1 a 0. E aí aquele duelo de quem briga para não cair. Uh, o Tottenham, rapaz, ap aplicou, descontou aí o Pochettino finalmente. Descontou em alguém. 4 a 0. 4 a 0 em cima do Crystal Palace e... E com. Sem gol, do uma... Sem gol do Kemp, que não teve pênalti. Deu uma assistência. Assim. Deu uma assistência. Teve um gol contra do Van Hout. E o Som foi o cara da partida. Com o argentino, o Eric Manuelo ah, O falando fazendo o último gol. E, inclusive, fazendo um jogador que, que veio da, do, do, da. Foi crescendo, 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 crescendo ah, no conceito do Tottenham E hoje, além de ser. Jogador da seleção argentina, ponta direita da seleção argentina também, 27 anos novo, né?
3: É o Puketinho, esse ano está dando mais chance, né? O Lamela, que na outra temporada foi reserva absoluto, mas esse ano vem tendo mais chance, até porque o Eriksen esteve lá, envolvido na negociação com o Real Madrid, né? Acabou perdendo alguns jogos. Pode ser e... que vá para Juventus é, no, o... e começando também alguns jogos no banco. Então, Pode o Lamela. PSG, no lugar do. É,
2: tem tem, tem negociações. Tem né? negociações mas o Lamela jogador ah, que obviamente formado no futebol argentino mas foi muito cedo para o Tottenham foi emprestado para o, o jogador formado no no River Plate vendido para o Tottenham depois jogou pela passou pela Roma e agora chegou no time de cima do Tottenham outros jogos também o Chelsea rapaz finalmente se redimiu eu não sei se é porque o Willian está machucado mas o Tammy Abraham 3 gols, hat-trick por pouco, por quando ele, ele não fazia faria o quarto também, e o Chelsea bateu o
3: Wolverhampton por 5 a 2 é, e... se bem que teve um jogo, um gol do Wolverhampton o primeiro que bateu no Abraham, né? então pode ser três gols a favor e um contra é. <risos> e o Kepa tirou a bola <risos> bateu nele e entrou É, o primeiro gol quatro do Wolverhampton gols, então,
2: vamos, botar, vamos botar os quatro gols para. ele
3: mas é, é a grande novidade desse começo de temporada do Chelsea, né? o Chelsea com muitos problemas porque não pode contratar é, jogadores, então apostou na prata da casa então o Rabra é um deles e vem é, correspondendo, né? fez alguns gols já na Premier League e vem sendo assim, é, vem sendo o que tem de positivo até agora, um trabalho do Lampard nesse começo muito difícil na Premier League e o
2: Nuno Espírito Santo que tinha feito uma partida não, e mal, não é esse alto, ano o Bereto
3: está né? passando e... muito, não, não repete nesse começo de temporada o que fez ano passado
2: precisa, precisa reagir ah, ontem nós tivemos o Bournemouth vencendo o Everton por 3x1 e eu sinceramente não esperava esse resultado. Ah, era um resultado que não estava na conta. O Carl Wilson marcou dois gols, o Ryan Fraser marcou um gol dos 3 a 1 e o Marco Silva vai ficando também preocupado. O time do Ed Roy acabou vencendo esse jogo. O Watford e Arsenal empataram em 2x2 2 e deu polêmica porque depois pegaram o jogador do Ar o Aubameyang é, saindo de uma casa noturna E a turma não gostou muito
3: é, Ele fez dois gols do Arsenal, que abriu 2x0 Mas no segundo tempo a Zaga é, não ajudou o time né? Primeiro é. foi o Sócrates que errou um, foi sair jogando dentro da área Errou um passe bizonho, bizarro E aí o Otto fez o primeiro gol E o segundo, de novo ele, né? Davi Luiz, cometeu mais um pênalti e aí o Watford empatou o jogo Gol do Roberto Pereira, argentino Roberto Pereira Que teve aqui na Copa América E quase vira o jogo, no final se não fosse o Leno Ia ser uma virada do time do Elton John né? Então um empate muito ruim pro Aça, né? Podia... Achei
2: o Dani Ceballos Morto o Ozil pouco é. apareceu Ganduzi né? Ganduzi ainda, ainda Fez aí uma partida boa Mas a defesa realmente Deixou a desejar, entregou, entregou, entregou o ouro, o ouro o Arsenal e podia Davi chegar, Luiz de novo, né? O Arsenal
3: chegou a 10 pontos, tem empatado com o Manchester City para o 8. Tem uma turminha com 8, né? O Liverpool com 15, o City com 10 e uma turminha com 8, com o Tottenham, Manchester United, Arsenal, Lester, muita gente com 8 pontos.
2: E para fechar, hoje nós tivemos 0x0 0 para Aston Villa e West Ham e ah, com o Douglas Luiz, o brasileiro Douglas Luiz entrando no jogo, mas não conseguiu abrir a placar para o time do Aston Villa o Douglas Luiz que jogador do Manchester City ainda, na negociação troncha lá, acabou, lá, foi preterido pelo Guardiola e agora está tentando Vasco, né? não não, do Vasco, do Vasco é, é jogador do Vasco formado no Vasco e, não, e ainda agora no Aston Villa está tendo oportunidades, com isso fechamos a Premier League, tem o Liverpool o líder com 15 pontos, Manchester City vem atrás com 10 5 pontos de diferença Dois pontos a diferença do City para o Tottenham, que tem oito, com essa vitória que chegou. E o United também tem oito. Leicester vai ali se segurando, perdeu, mas tem oito também. Chelsea, 8. Arsenal, 8. E West Ham, apesar do do seu técnico também não ajudar, oito. Aí vem um, um batalhão de sete pontos. O Bournemouth, Southampton, Everton, Crystal Palace uh, e também... O Norwich, depois vem Burnley, Sheffield United, Brighton, Aston Villa. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero dizer que o Newcastle, do técnico Steve Bruce e do Joeliton, está na zona do rebaixamento. Na Premier League, quatro se classificam direto para a Champions, um fica ali na, na briga, na quinta vaga, e três caem para a segunda divisão, para o Championship do campeonato inglês. Então. Abra o olho aí O Steve, o Steve Bruce senão não derrubar o Joelton então, Que eu acho que só joga duas temporadas Pelo, pelo Newcastle então, então derruba o Steve Bruce é, se... tô, tô por aí viu se demorar tô por aí. muito se não reagir é, Se não reagir tem que, tem que arrumar outro treinador Cultura brasileira de derrubar técnicos da, da Inglaterra Vamos agora para a Espanha Porque obviamente Nós precisamos falar De campeonato espanhol que tem não ainda jogando, mas ele já está treinando e pode fazer a diferença a qualquer momento. Já fez dois gols no treinamento. O ET Lionel Messi está pronto para voltar, Marcos Leandro?
3: Foi relacionado né, para o jogo contra o Borússia neste meio de semana pela Champions League, mas no espanhol ainda ficou na arquibancada. né
2: Sim, ainda torceu, né?
3: É, torceu e viu um jogo onde o Barça fez 5x2 né, no Valência. O Barcelona em casa vem conseguindo. Fazer seus resultados no campeonato de espanhol. Soares é, Suárez entrou, fez dois gols. É, Piquet deixou dele também. O garoto de 16 anos também fazendo das já duas. Já tem um
2: trabalho para naturalizá-lo. Quem sabe espanhol, é, é porque que ele é Bissau, novo né? e de pode de ser naturalizado de espanhol. A seleção espanhola já de olho nesse garoto.
3: É, então tem esse fato novo no Barcelona. É, Tiago Moraes vai procurar o nome dele, porque eu não consigo ainda, não consegui decorar o nome dele. É, eu também, todas
2: as vezes eu, eu leio sobre ele, é. vejo o que ele faz, mas ainda não consigo ah, Ansulfat. Isso, Ansufate. Ele Anso Fati. já
3: tinha feito um gol Já pelo Barcelona e foi o mais jovem ter feito gol. E abriu
2: o placar, a responsatora dele abriu o é. placar no jogo. Ele de
3: fez um lance defeito também, um lance bonito. Então tem esse fato novo no Barcelona, mas todos esperam, sem dúvida, a volta do Lionel Messi. O Espanhol que teve nessa rodada, Real Madrid e Barcelona vencendo. E o Atlético de Madrid, abraço, Robert Sarmento, perdendo lá no País Basco, País Basco para a Real Sociedade. Ah,
2: grande, grande, claro, grande resultado, inclusive destacado pelos espanhóis, é a vitória do Real Madrid. Parecia, imagine, quando o pessoal precisa destacar uma vitória do Real Madrid, é porque a crise está estabelecida. É, mas foi
3: por pouco, viu? É? Por pouco, o time fez 3 a 0 até teve gol do Casemiro, né? No cruzamento do Vinícius Júnior Jogado totalmente brasileira Mas depois me relaxou Levou dois gols e se não fosse o a Na última bola, os 46 Tinha sofrido um empate Então seria uma tragédia é, Para o Zidane Às vésperas, na estreia na Champions League Mas o time venceu, se segurou 3x2 Então, uh, muita chuva, né Bernabéu, estranho ver o Bernabeu Com muitos lugares vazios Mas a chuva que caiu em Madrid no sábado acabou afastando aí o público do Bernabéu.
2: Pois é, eu até estranhei. O Bernabéu, que vende. O pois Barcelona, é. que vende suas, suas a, entradas a muito, muito. Com muita antecedência, a, ficou o a, um estádio com, com muitos lugares vazios. Alguma coisa aconteceu. Às vezes você olha para olha a Catalunha e tem protestos. Às vezes eles, eles fazem até protestos contra o time, o time adversário, uhum. mas não foi. Não foi o, o, o caso de ontem não, a chuva mesmo uh, foi, foi, foi determinante para isso, a chuva é, do, atrás, do fim atrás, de semana. Atrás O gol onde
3: fica a torcida, todo mundo de branco né do Real Madrid, estava bem preenchida, mas um outro gol no Tabarra, muitos, muitos espaços vazios também do lado central do
2: campo. O Valverde, inclusive o Vicente uh, Valverde, acabou... O Ernesto Valverde, perdão Vicente não. O Ernesto Valverde acabou dando entrevista Falando das Das, das, ah, das últimas novidades do Barcelona E, e falou Sobre esse, essa joia O Fati, né Diz que não gosta muito de dar conselhos A não ser conselhos táticos Mas prometeu conversar com o garoto Porque ah, A única coisa que ele disse no Barcelona Ele está sendo tratado como outro jogador qualquer Assim como jogador, como todos eles recebem esses jogadores experientes e, 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 e outros jogadores, claro, quando se chega no Barcelona porque acredita que se tem qualidade, e é isso que ele tá dizendo, e aí a pergunta que eu tenho para trazer é, a correria do Neymar é porque sabia que esse jogador podia brilhar, Marcos Leandro e ofuscar ah, com os gols que o Ansu vem fazendo dificilmente alguém vai lembrar de contratar Neymar algum dia mais
3: não sei Tiago, acho difícil, Neymar pensa isso, hum, acho que não eu acho que ele é tão confiante né, na bola que ele tem, e realmente tem muita bola, mas eu acho que não. Acho que ele não. se, se brincar eu nem conhecia, né, esse, esse jovem jogador que surgiu esse ano é, no Barcelona, né? Que surgiu, na verdade, por conta das grandes lesões do Barcelona, né? Sim, apareceu, o Neymar, foi então, chamado do Barcelona. É, o, o Neymar não foi contratado. O Messi não pôde estrear ainda. Soares se lesionou na primeira rodada. Naquela derrota para o Atleta de Bilbao. Então o time foi dilacarado na parte ofensiva e acabou abrindo chance. Acho que uma chance que nem acho que pintaria se todo mundo é, estivesse jogando é, nesse começo de ano.
2: Pois é, e agora o Barcelona é, vai para a rodada seguinte da La Liga com uma grande vantagem, porque tem aí vai jogar novamente uma partida que pode decidir. A sua vida, inclusive brigar novamente pela ponta da tabela que hoje tem o Sevilha ah, como primeiro colocado e o Atlético de Madrid, apesar da derrota ainda está na segunda colocação passando os resultados, na sexta-feira nós tivemos Maiorca e Atlético de Bilbao 0x0, 0, Real Madrid e levante no sábado, 3x2 para o Real Madrid o Vídeo Real bateu o Leganês por 3 a 0 Real Sociedad bateu o Atlético de Madrid por 2x0, só sabe jogar em casa esse time e o Barcelona bateu no Valencia por 5x2. No domingo ontem tivemos o Espanhol batendo o Eibar por 2x1. O Eibar parece aquele time que é, tá ali para figurar. O Sevilla bateu o Deportivo Alabeza por 1x0 e se isolou na liderança. O Granada fora de casa bateu o Celta de Vigo. O Valladolid e o Sassunha ficaram no 1x1. 1. E Betis e o também 1x1. 1. Estes os resultados de ontem. Ah, na, no campeonato espanhol Agora, claro, todas as atenções se voltam Para a UEFA Champions League Nos times espanhóis E claro, com a volta de Messi é Isso que se espera na Liga Mas antes, só finalizando Além desses resultados, destacar A vitória do Granada Que mexe ah, na classificação Porque o Granada estava ali Fissurando, fissurando, fissurando e acabou chegando agora a sexta colocação, tá? com os mesmos pontos do Barcelona e faz um bom início de campeonato espanhol, não sei se segura, mas faz um bom início de campeonato um espanhol, o Granada surpresa. tem uma aí hoje sete pontos em quatro partidas, é uma pontuação interessante, principalmente no nível de dificuldade que traz o campeonato espanhol. Dito isso, vamos agora, só para a gente aqui no Liga do Scret. no próximo bloco, vamos falar de UEFA Champions League e, claro, de outros assuntos, além do campeonato italiano, dar uma passada do que aconteceu também no velho continente. Seguindo aqui no Liga do Scret, agora para outros assuntos, no bloco comercial, na volta tem UEFA Champions League.
1: Liga do Scratch.
2: amigos, a brincadeira acabou agora vai começar o futebol sério quem jogou, jogou, quem não jogou não joga mais e amanhã teremos aí o início das partidas a fase da de fase de grupos da UEFA Champions League saudade desse hino né? e claro, claro, essa música Maravilha. não toca há algum tempo e começam pelo grupo começa pelo grupo E grupo E, depois F depois G e grupo H, por incrível que pareça. Começam os grupos de baixo, na quarta-feira, que são os grupos de cima, o grupo de A a D. Amanhã nós teremos no São Paulo, né? Quando o Napoli joga. Quando <risos> tem essa coisa dos estádios uh, italianos. No São Paulo teremos Napoli e Liverpool, o Carlo Ancelotti contra o Klopp e teremos também. O Salzburg, RB Salzburg contra o
3: Genk. Esse jogo foi importante para a decisão do título do ano passado. Sim, no sim um reencontro entre os técnicos. Porque é, o Napoli venceu o Liverpool no São Paulo no ano passado e o último jogo, o Paris Saint Germain estava nesse grupo também. O Paris se garantiu em primeiro lugar. E a última rodada marcou Liverpool Napoli e Napoli em Enfield. E o empate, classificava o Napoli e eliminava o Liverpool. Na fase grupos, o Liverpool vencia o jogo até o final. Na última bola da partida, o Milic, o polonês Milic, teve a chance de empatar o jogo, e só não empatou porque o Alisson fez uma defesa espetacular e salvou os Reds naquela ocasião. Né? Então o Napoli ficou pelo caminho, o Liverpool passou e acabou chegando até a final e foi o campeão. Mas esse jogo foi crucial para a definição do campeonato. Né? E se, se, enfrentam, se reenfrentam é, já agora, o Napoli é, tem uma derrota para a Juventus italiana, mas venceu dois jogos. Venceu a Sampdoria esse fim de semana. Saiu com o mesmo time, né? Mertens no ataque, o Insini na frente também, é, o Alain, brasileiro no meio de campo. Sim, o Antelotti é o treinador. Então, o time que manteve a base, time forte, e vai ser uma pressão incrível no São Paulo diante da sua fanática torcida.
2: Eu diria que Genk e Salzburg estão guardando vaga para Liverpool e Napoli é, nesse é grupo? É a
3: diferença da outra temporada, né? Porque na temporada, três só para duas vagas, um cairia fora. PSG, Liverpool e Napoli era o grupo da morte, acabou sobrando para o Napoli na última rodada. E se essa temporada, se é, algo diferente, além das classificações de Liverpool e Napoli, será um grande zebra.
2: Pois é, vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer. Teremos também amanhã no Giuseppe Measa, que é quando Olha a Inter joga, quando é o, o Milan joga San Siro. No Giuseppe Measa teremos Internacional e Slavia Praga. E, e é um fator interessante porque na, nesta rodada de fim de semana do campeonato italiano, a Inter se, se sagrou na liderança 100%, 100%. de aproveitamento. Bateu a Udinese por 1x0 e vai confiante para esse jogo contra o Slavia Praga. Esse jogo, horário do Brasil, horário de Brasília, 1h55 da tarde. E teremos também no grupo F o Borussia Dortmund contra o Barcelona. É, e eu posso sim. dizer que esse é um jogo, é, um, é um, grupo, um grupo difícil, Marcos. É o
3: grupo da morte, né?
2: Porque você eu tem dois, três. Eu me lembro do rosto do, 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 do diretor do Slavia Praga quando é. anunciou que ele ia jogar no grupo de Borussia Dortmund, Internacional e Barcelona. O cara quase desistia o
3: cara quase desistia. Você não pode é, deixar para o ano que vem, deixa para a que... temporada que vem. O lado positivo, vão ser três, vão ser seis jogos inesquecíveis, né? Porque pois se você é. Você pegar três em casa e três fora, com três grandes times como são Barça, Borussia e Inter de Milão, é para história, né? Você pegou no grupo fantástico, mas a tendência é, é Slavia é pontuar muito pouco, né? Porque são três times com um poder muito maior do que o time checo. Mas o começo, né? Empolgado, o um jogo que consegue aí diante da Inter de Milão. Que vem com um bom trabalho, né? O Conte esse ano vem fazendo um bom trabalho à frente da Inter de Milão. E no outro jogo um clássico, né? Borussia e Barcelona. No Vettel-Fallenstein um eu... jogo em Dortmund, um abraço, Thiago Wagner. Será que ele vai, vai? amarelar? Será que ele vai? Será? Ele Não tá sei. perto. Eu viu? quero ver o Gato ele Mestre. Tá perto, eu viu? quero ver o Gato Mestre. Ele tá perto. <risos> viu? Tá perto? Tá perto. Tá, Borussia. Tá, ele tá, 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 perto de Borussia. Então uh, vai ser um jogo fantástico, né? O Borussia. Uh, com seu ataque rápido, com o Marco Reus com o Paco Alcaça, não tinha que der, ainda tem, mantém né, uma boa base, uma boa força em casa apesar de ter perdido né, no passado o título alemão, que parecia ganho para o Bayern de Munique, contra o Barcelona que fora de casa, no espanhol, vem muito mal, né perdeu contra o Atlético de Bilbao e empatou o outro jogo que fez fora de casa então não tem se apresentado bem fora de casa, a grande expectativa é a volta do Messi o sinão de, de frente o Valverde mas já disse no... que ele está relacionado. É, mas já no banco de reservas e a expectativa da formação pela primeira vez do trio Griezmann Soares e o Messi. Dá para fechar
2: desse grupo F que é Barcelona e. Barcelona e. É, Messi voltando, voltando. Internacional ou Barcelona e Dortmund? Não,
3: acho que tem jogo. acho que vai... O Barça vai ser dificuldade desse grupo, porque tanto o Inter quanto o Dortmund vão ser rivais à altura. Né? Não que dá qual... para dizer que é Barcelona e mais um? Uh, dá, dá, mas com dificuldade Com dificuldade porque o time não vem jogando bem Vem sofrendo, né mesmo vencendo em casa Os jogos no espanhol Não vem jogando tão bem assim Messi, vamos ver como ele vai voltar né Foi puxada a temporada passada Por Messi, porque ele emendou com a Copa América Ele se esforçou muito na Copa América Mesmo não sendo brilhante tecnicamente Mas se doou muito nos jogos Então vai estrear mais tarde E a Suárez também vem de lesão E o Griezmann ainda se ajeitando Basta Barça tem tudo para passar mas com dificuldade Acho que estrear fora de casa com o Borussia É um mau
2: negócio Pois é, a Inter, joga, a Inter e Borussia jogam em casa E obviamente Depois a Gnavia Praga E o Barcelona Quem fazem os mandos no dia 2 de outubro No grupo G Teremos amanhã Lyon e Zenit da Rússia Lyon da França e Zenit Benfica e o RB Leipzig Olhando para o campeonato italiano Do que está fazendo o, o, o RB Leipzig, a gente pode até dizer que. Alemão, né? Ou no campeonato italiano, no, no campeonato alemão. Hoje o Leipzig é o, líder, é o líder do campeonato é. alemão. O Rausenball Leipzig, o RB Leipzig, e neste fim de semana empatou com o Bayern de Munique em casa. É, Segurou o... o Bayern de Munique e o resultado de Thiago Wagner. Pois é. Ah, uh. E pega o Benfica, a águia portuguesa, que é, nos últimos anos
3: não tá bem das pernas. É, eu aposto no Leipzig, viu? Porque levou um gol do Lewandowski... No Estádio da Luz? Levou um gol... Do... Se fosse o Gato Mestre, eu tinha no Leipzig. Mas não está no Gato Mestre, não. Uh, o Leipzig levou um gol no começo, né? O Lewandowski, com dois minutos, fez um 0 para o Bayern de Munique. E o Fosberg, o Sueco Fosberg, empatou de pênalti. E resultado bom, né? Porque manteve ainda dois pontos de vantagem para o Bayern de Munique. Mas na Champions, o Leipzig ainda gatinha né? Na sua... Nas, suas... Nas suas aparições... Em termos de Champions League, claro que o Benfica é bem maior do que o Leipzig, mas hoje eu acho o Leipzig mais acertado que o Benfica.
2: Lyon e Zenit jogam essa partida é, em Lyon, e claro.
3: É, vou torcer para o Lyon por conta do Juninho, Pernambucano, do Silvinho. nisso,
2: deixa eu ouvir um trechinho da entrevista do Silvinho, falando é, aos franceses, e, bueno,
1: e ganas. falando em espanhol. Que estamos em uma liguinha difícil e que todos. Eh, querem clasificarse. É muito equilibrada e, eh, bom, bueno, preparamos o partido de da melhor forma possível. Temos um rival que eu não penso só que é um rival directo. Todos são rivales directos. Os quatro equipos podem clasificarse. É assim que veo y e o partido é muito importante para nós. Bom, nós venimos de dois eh, empates. Eh, Y la verdad, el, 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 el mal sabor de Boca me ha dejado, así como los jugadores y todos, ¿no? fastidiado el último partido contra Mian. No solo por el resultado, pero por las circunstancias de la segunda parte. Bueno, esto se corrige en trayectoria, en campeonatos, se corrige con trabajo, se corrige buscando lo, lo, los jugadores. Eh, y nada, ahora hablamos un poco de, y mucho ¿eh? de Champions League, temos um rival muito difícil eh, jogamos em casa e bueno a intenção é prepará-lo bem é um equipo do Zenit que encaixa pouquíssimos gols e eh, quando tem uma oportunidade em transição muito rápida te chega a matar um partido ou seja há dois três jogadores muito bons arriba e que bueno temos que prepararnos muito bem para o partido
2: pronto tá aí o Silvinho brasileiro técnico do Lyon Silvinho jogou muito tempo na Espanha ah, e obviamente fala em espanhol porque é mais fácil pros, pros, pros os franceses. Não sei, eu podia falar em português e alguém traduzir. Vai ter que traduzir do mesmo jeito. É, mas eu concordo ah, com ele. Principalmente, mas mas principalmente o Silvinho disse. Na, na análise do grupo, né? Disse que o, o grupo. Qualquer um é, pode passar. É, qualquer um pode passar, é um grupo forte. Obviamente que ele tá classificando, tá considerando o Lyon aqui forte. O Lyon que vem de, de, no campeonato francês. Mas
3: eu acho, Thiago, que é um e grupo Duas partidas, muito três,
2: jogos, três jogos sem vencer. Ah, e agora vai ter que jogar com o Zenit Mas vamos lá, Lyon, Zenit, Benfica E RB Leipzig, Leipzig. É, Dá pra, pra passar mim, todo mundo?
3: Pra mim é equilíbrio né, eu aposto oh, Vou apostar no Leipzig, acho que o Leipzig, vai no Leipzig. Passa esse ano e vou apostar no Lyon Vou apostar no Lyon e Leipzig Depois vocês me cobrem.
2: Depois a gente vai tentar o contato com o Juninho Pernambucano Aqui no Liga do Excreto pra falar essa análise dele Da UEFA Champions League 2019-2020 e para fechar os jogos desta terça Lembrando que na quarta A gente também tem uma partida Mas analisando os grupos desta terça Temos no, no Stanford Bridge a Chelsea e Valladolid O Chelsea vem de uma vitória boa no campeonato Chelsea inglês Chelsea e Valencia, Chelsea, Valencia, perdão. Chelsea, Valencia a, Vem de uma vitória boa no campeonato, no campeonato inglês E o, o Lampa Tentando respirar Temos também No Johan Cruyff Arena No Johan no Cruyff Arena Temos a Jax e Lille e aí, Marcos Leandro?
3: Ajax favorito, Chelsea, nem tanto. O Chelsea vem jogando mal em casa, se bem que o Valencia até de treinador já trocou nesse começo de temporada, né? Mas eu acho que o Chelsea não cravaria assim 100% no Chelsea, não. Já o Ajax é favorito, sim, para vencer o Lille em casa.
2: O Ajax que veio daquele sistema de disputa... É, de playoff. Play pré-champions e... É engraçado, você olha para esse grupo. Ajax, Chelsea, Lille e Olhando para o que o Ajax fez na temporada passada, ah, dá, dá para dizer que o Ajax não estaria como classificado direto, o problema é o sistema de disputa, de disputa que disputa, é meio, né? é meio a, estranho. É né? O
3: coeficiente né? dos países, que aí faz com que a Holanda não tenha vaga direta. Né?
2: Na quarta-feira, vamos para os quatro primeiros grupos. Teremos o Clube Brude contra o Galatasaray, ah, no Jan Bredel, e teremos Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, e Neymar contra um possível destino dele é. na janela.
3: O PSG não tem Neymar, Mbappé nem Cavani. Né? Vai ter o Neymar que... ainda cumpre, vai cumprir três jogos de suspensão, da suspensão por conta do que postou né? Pois na é. eliminação contra a arbitragem, na eliminação contra o Manchester United na outra temporada. Então pegou três jogos de gancho. Mbappé e Cavani ainda se recuperam de lesões. Então vai ser um PSG sem seu trio.
2: Mas o, o PSG outro. fragilizado com o Real Madrid numa fase ruim, não, tá, não dá no meio, não, não?
3: Dá, dá. Só que não vá a campo nem assista televisão esperando <risos> ver Mbappé, Cavani e Neymar porque eles não estarão em campo contra o Real Madrid. Mas tem Card, né? Tem outros jogadores aí na equipe do PSG,
2: Clube Brugge e Galatasaray. Empate. Empate
3: No grupo B, Bayern de Munique,
2: Estrela Vermelha, Olimpíacos e Tottenham Teremos na quarta, Olimpíacos e Tottenham Esse jogo no Giorgio Karakzaik E, obviamente, o Olimpíacos vai na Grécia, sua torcida Mas o Tottenham vem bem no campeonato inglês com a salva aquela derrota do, do Newcastle é, Mas empolga
3: Não vem me empolgando não, Thiago Tem que ficar bem aqui, hein e dos jogos, né? Contra a equipe do Arsenal não jogou bem, mesmo empatando o jogo contra o City também empatou, mas não gostei de, da atuação do Tottenham. Vamos ver se na Champions League o time consegue jogar mais e relembrar aquele velho Tottenham da outra temporada. Na arena de Munique teremos
2: Bayern de Munique e Estrela Vermelha e o Estrela Vermelha pode ser o pato da vez ou, os, ou o leste é, europeu é vai é o falar é o time mais. Ruim,
3: como de tradição, né? Já foi campeão europeu. Uh, na época da Iugoslávia, na né, antiga Iugoslávia, mas é, perdeu força, né? Acabou perdendo muita força, e mas sempre é um time com uma torcida fanática, né? É, às vezes complica jogando em casa, mas acho que o Bayern é favorito, acho que tem esse grupo aí, Bayern e Tottenham, partem bem na frente.
2: No grupo C, em Carcovia teremos Karkovia, na Ucrânia teremos o Shakhtar Donetsk contra o Manchester City e sem muito tempo para viajar, é uma viagem considerável, digamos assim, da Inglaterra de Manchester para a Ucrânia e o Guardiola vai ter que botar seu time lá contra o Shakhtar Donetsk. O Donetsk. O... Será que
3: ele bota O De Bruyne só que reclamaram?
2: Não sei, tá poupando né? Esse jogo às quatro da tarde da próxima quarta-feira e depois teremos o Dínamo Zagreb contra a Atalanta que grupo, hein? Que grupo, hein? Que grupo. Pesado, ó. ó. Um time da Itália, um time ó, da, da... Mas é,
3: é a grande chance... Eu, sabe o que eu quero ver nesse grupo? Eu acho que o Siri vai ganhar os seis jogos, né? Mas eu acho que a disputa entre Shakhtar e Atalanta. Acho que a Atalanta, campanha histórica, né? Chegou em terceiro lugar no italiano na última temporada e conseguiu a classificação. Tem um ataque bem sul-americano, né? Que é o Zapata é, e o Muriel. Então olho na Atalanta aí, pode ser que consiga aí uma vaga histórica e para o, o Matamar. -Mata. E o Dinamo Zagreb, que é difícil jogar lá na Croácia? Também, mas Max aí CV, eu acho
2: que Atalanta
3: abaixo do que a Atalanta e do que o próprio Shakhtar.
2: Dá para fechar Siri e Atalanta nesse grupo? Não, acho que City e
3: Atalanta e Shakhtar brigam pela vaga. Shakhtar, tá o Shakhtar bom. é mais forte, né? Não, o Shakhtar, Não, Shakhtar vem, tem mais tradição. Já, vem tradição, é já tem um grande, grande número de brasileiros sempre jogando lá mas eu acho que esse ano tem jogo com o Atalanta.
2: E para fechar, a, este Grupo D, o que eu considero? Este eu considero o Grupo da Morte. Atlético Grupo D, Atlético de Madrid, Bairro Leverkusen, Juventus e Lokomotiv Moscou. Amanhã no Vanda Metropolitano teremos Atlético de Madrid e Juventus. Para começar, eu acho que esse é o clássico da rodada.
3: Teve amigo, começar... teve amigo nosso dizendo que o Cris, o CR7, faz um gol, mas... Os colchoneiros, vamos Colchoneiros ganhar. Um abraço, Roberto. E
2: na Leverkusen Arena, teremos o Bayern Leverkusen contra o Locomotivo Moscou E aí, Marcos Leandro, esse grupo de... Leverkusen Leverkusen, Leverkusen. Atlético de Madrid e
3: Juventus Sim. Sim Quem? Juventus e Atlético, nessa hora.
2: Juventus e Atlético Ah, os três que se bem, passaram ó, Se bem que
3: a Juventus, ainda gente vai falar italiano rapidinho Sim Mas a Juventus jogou muito mal contra a Fiorentina Sábado foi 0x0 Derrubou muita gente no Gato Mestre, esse jogo pois era do Gato é, Mestre rapaz,
2: esse, esse jogo Eu acertei o
3: resultado. No não, um placar fui, cheio. Eu tenho um 1x1. Um, mas foi 0x0 zero zero, e a Florentina jogou muito bem. Pressionou. O Pedro não jogou no é brasileiro contratado do Fluminense, mas o Ribéry jogou. Jogou muito no primeiro tempo. Cansou no segundo, saiu na segunda etapa. Mas é... a Florentina botou quente em cima da Juventus. O Douglas Costa, nota triste, mais uma lesão do Douglas Costa lesionou de novo a coxa saiu do jogo ainda no primeiro tempo mas Cristiano Ronaldo tentou uma bicicleta mas muito mal pouco fez, Higuaín também então a Juve passou de perder o jogo contra a Fiorentina no salto
2: já que você falou de campeonato italiano e claro, vamos nos despedindo da UEFA Champions League para falar de campeonato italiano terra da bota, os resultados Fiorentina e Juventus, como falamos agora o Marcos citou 0 a 0 Napoli batendo por 2x0 a, a Sampdoria A Inter, a líder Bateu o Udinese A Atalanta, que nós falamos também na Champions Bateu o Genoa ah, O Bolonha, rapaz o Bolonha teve uma história O Bolonha contra o Brescia, a história do técnico né? o e
3: Bolonha faz o grande campanha
2: Sim, 4x3 No Brescia do, do... Balotelli do Balotel, Balotel. que, que não jogou, obviamente E foi uma coisa estranha, porque o Brescia abriu o placar Fez 2x0 Ainda no primeiro tempo ah, perdão, fez 3x1 a, 3 a ainda no primeiro tempo o Dona Moura abriu o placar, fez o segundo também o Andréa Kisistana fez o terceiro e aí no intervalo, rapaz, o técnico que está no hospital se tratando Sim. de um câncer leucemia. Leucemia. o Cicina Mihailovic ah, de leucemia, câncer no sangue o Cicina Mihailovic ligou para os jogadores e, e pediu a eles que, que mudassem a postura, mudassem o comportamento E aí não deu outra Segundo tempo, os caras foram avassaladores Assim, avassalador o segundo tempo O Palácio fez o segundo O Stefano Dessil fez o terceiro E o Ricardo Orsolini fez o quarto gol E aí foi bola pro mato uma chuva de cartão amarelo, seis cartões amarelos, e eles seguraram o resultado. No final foram comemorar na porta do hospital, com o técnico saindo na janela, o, o Mihailovic saindo na janela para conversar e para saudar os jogadores do Bolonha. Coisa bonita. Né? A gente
3: trouxe essa história na abertura italiana: né, que o técnico se ausentou do time para cuidar da sua saúde, mas viajou, saiu do hospital e viajou uma distância considerável para acompanhar a estreia. Do Bolonha, do Bolonha no Italiano esse ano. A gente contou essa história aqui há duas, três semanas. Então é mais uma... É futebol, né? Futebol indo além do futebol. Não é apenas futebol, não é apenas bola. O Cagliari bateu
2: a 3 a 1, o Parma por 3x1. O Spal bateu a Lásio por 2x1 em casa. E a Roma, finalmente a Roma, bateu o Sassuolo por 4x2. O Milan no San Siro. No San Siro não, foi no Estádio Verona. Eu ia dizer, aquela troca de estádios quando joga Inter, quando joga Milo, Milan. É, esse, essa partida foi no Marcantonio Bertogodi. E foi 1x0 para o Milan. O gol do Piatek. De pênalti, até que acabou marcando a partida. O gol da partida, venceu o Milan, que agora tem a Internacional com 9 pontos. Líder, 3 jogos. Bolonha é o segundo colocado. Com esta vitória foi para 7 pontos. Aí o Ventus tem terceiro também. Tem, está em terceiro tem sete pontos também. Torino, 6. E Napoli, 6 também, com Milan, em sexto com 6 pontos. E este é o saldo do campeonato italiano apertado? Como é que está esse começo do campeonato italiano?
3: Surpreendente, né? Porque a Juventus é, costuma liderar o campeonato é, salvo aí algumas exceções o Napoli liderou mais, perdeu o fôlego e perdeu o título nos últimos oito anos, né? Deu a Juventus então começa diferente com a Inter mais forte, já era previsível isso, a gente falou aqui na abertura do campeonato italiano que a Inter vinha forte esse ano mas a Juventus é, são dois pontos só de diferença mas a, as campanhas né? boas, boas campanhas é, do Bolonha também principalmente, e o Milan começando com Seis Pontes, dão aí uma, um, uma esperança de que o campeonato italiano seja um pouco mais disputado esse ano
2: pronto, com esses resultados fechando aqui o campeonato italiano, nós vamos, claro para a hora dos palpites no Liga do Scratch. a hora dele, que é um terrível, o Gato Mestre vamos para a hora do Gato Mestre e a gente quer saber, obviamente quem foi o maior pontuador
3: da, 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 da rodada passada, meu querido Marcos Leandro? Olha, Thiago Moraes, primeiro passar o ranking, né? Sim. O ranking tem o seu charato, Thiago Wagner. O, o europeu. Nosso, o nosso consultor de esporte. Ele conseguiu acertar a Leipzig-Basin-Bunique, rapaz. 1x1, cravou. E também acertou a vitória do Barcelona, 2x0. Ele botou, foi 5x2, fez 3 pontos só. E a vitória do PSG, então tem 37 pontos... Thiago Wagner, tá quase chegando nos 40 Igor Moura tem 31 6 né? pontos de diferença o terceiro lugar é Fernando Castro pois é, Castro recuperou que, o Fernando Castro que participou já um programa aqui com a gente tem 30, Clisma Gama fez 11 pontos nessa rodada Clisma, que tá de férias um abraço uhum. pro Clisma, ele acertou que o Barcelona vencia que o PSG vencia e também cravou um a um Leipzig, Cidade de Munique, né, pessoal Realmente se inspirou para esse live Os
2: especialistas em Campeonato Bárbara.
3: Depois do Clisma vem o senhor, Thiago Moraes, em tô aí, tô aí, com 28 pontos. Recuperação, viu? O campeão recuperação. Em sexto, Robert com 27. Em sétimo, esse que vos fala, com 26. Em oitavo, Antônio Gabriel, que esqueceu de mandar os palpites. Tem 20 pontos. E na lanterna, o Diego Borges. Que disse que estava brincando. estava tirando onda, agora vai jogar sério. Tem 12 pontos. É o Lanterna, o Diego Borges. E agora vamos para os jogos dessa semana Vamos lá para a quinta rodada do Gato Mestre Só Champions League, tá bom?
2: Coisa boa, vamos lá
3: Então lá, Borussia Dortmund e Barcelona Esse jogo é
2: Borussia Eu acho que dá empate 2x2
3: Eu vou de empate 1x1, um um. também vou de empate Napoli e Liverpool
2: Rapaz, esse é um jogo bom E é um jogo que eu acho que o Antio Lott vai vingar Para decidir de lá em Anfield de novo Eu acho que 1x0 um o Napoli
3: Ixi Maria, eu vou de Liverpool 3x1.
2: Tá certo, vou vamos
3: lá. apostar com o coração. Vamos para os jogos da quarta-feira, Peste de Real Madrid.
2: Esse é um jogo bom de ver é, no parque dos experiência, sem Neymar, sem Cavani, sem sem é, Bom lembrar aí. Né? Mas o Real Madrid está remendado também. Então, é, apesar do o time de tentar levar o que melhor
3: que tiver, não vai. É, Marcelo que, não joga, Marcelo que, não joga 1x0 para o PSG. Eu vou de 2x1 um para o Real Madrid e... se de novo, bem. Fechando os jogos do Gato Mestre Essa rodada, Atlético de Madrid Juventus Aí é um jogo bom
2: Eu acho que é 2x1 um Atlético de Madrid E decido tudo na Itália
3: 1x0 um para Juventus Estou apostando no show de casa <risos> hoje <risos> Ó, Vou ter vitória do, do Liverpool
2: Da Juve e
3: do Real Madrid
2: se você, se você quer participar também do nosso
3: Gato Mestre
2: Comenta lá nos posts do, é. do Mundo Aficion Só Aficia. deixando...
3: Claro, pessoal, Thiago, que todos os resultados, todos os palpites estão nos posts do Mundo FC. Você
2: comenta lá no post do Mundo é. FC, quem sabe na próxima semana a gente traz também seu palpite ah, para um jogo ah, desse aí. Vamos, vamos programar isso. alguma coisa para você poder palpitar também.
3: E também o ranking da classificação do nosso querido Gato Mestre. Pronto, com isso terminamos o nosso
2: Liga do Scratch agradecendo ao Marcos Leandro. Lembrando que esse programa ficou disponível no Mundo FC, fácil para você encontrar... Mundo FC e também no site da Rádio Jornal. Terminamos o Liga do Scratch dessa segunda e com Tiago, abraço. como valeu, Marcos Leandro, e como a gente prometeu, pro Neymar, para você, para todo mundo, o show tem que continuar. Abraço a todos, até a próxima semana. O Eduard vai tocar isso em francês para você acompanhar. Simbora! la la
0: la la laiá, laiá, laiá. O techoro já não toca. Meu bandolim diz que a minha voz sufoca. Te violão afrouxará se as cordas e assim desafina O pobre zarrin. J'y sais, moi je vola mortage, mes taïs, in vas-y au salant, quand la création est dans l'impasse, plus de place à l'émotion, si l'édiment d'audace, aucun cœur ne chante à l'unisson, et quand tu n'y crois pas, que ton cœur ne veut pas. L'espoir te quittera Ce ne sera pas sans raison Une étincelle, une intuition Nous redonnera l'inspiration Pour qu'enfin une nouvelle chanson Puisse encore faire aimer notre art Il y a gentil à ses belles Olé à Au chauvin qui nous, La vibration déjà n'est plus Si intime, ta voix maintenant ne m'indique plus la direction. Vibre les cordes pour toi, même ainsi, je n'ai plus la foi. Pauvre de rime, je crois, le violon. Des feuilles mortes sans émoi et les mots qui ne touchent pas. Le spectacle s'arrêta, sale vide sans un frisson. Se os duetos não se encontram mais uh, E o solo perder a emoção Se acabou o gás uh, Pra cantar uma simples refrão A gente nota Que uma sonota Já não se esgota O show perde razão Mas iremos achar o som Do acorde com o lindo som e fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar e a gente vai ser feliz Olha a nossa outra vez no ar O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Vamos lá, samba, a Paris o chão tem que continuar Lá, Malaya la